0: Hier heute Getränk meiner Wahl. Ein Karton Hafermilch.
1: Uh, <lacht> Scheiß. Böse. Böse. Scheiß auf Wasser. Bei <lacht> nee, mir ist es strong das Wasser.
0: Also, hallo und herzlich willkommen an alle da draußen. Es ist wirklich nach ultra langer Pause mal wieder der mit Abstand hübscheste Basketball-Podcast Deutschlands, vielleicht sogar der Welt wissen wir nicht genau, die hier zurückkommen. Es ist, glaube ich, auch die spontanste Folge, die wir je gemacht haben, weil ich habe Michel vor exakt 33 Minuten, es ist jetzt 18 Uhr am 29.02. und ich glaube, ich habe dir um halb sechs geschrieben, Michel, ich, ich brauche dich. Ich will dich, ich muss jetzt deine Stimme hören und er enttäuscht mich, weil seine Stimme ist fantastisch, er sieht super aus und deswegen, Michel, wie, wie geht's
1: dir? Hallo, meine zweite Hälfte. Zu dem Podcast gehört natürlich dann, wie gesagt, auch Levi, der top aussieht heute, der hat schon geackert hat, also wirklich heute schon wirklich äh, gegrindet hat, muss man ehrlicherweise sagen, äh, malocht ähm, und genau, bis jetzt, bis hier in, die, in den späten Abend, rein malocht, also High Performer und äh, ja, ich, ich war noch unterwegs dann habe ich aber gedacht, dann machen wir das sofort.
0: Ja, wir hatten auch schon, wir hatten dann so gute Ideen. Wir haben sozusagen, also wir können die Leute so ein bisschen abholen. Ich war in einem sehr langen Zoom-Call gefangen, der sollte eigentlich bis heute um 8 Uhr abends gehen. Aber ich, ich habe schon gemerkt, dass so meine Aufmerksamkeit und mein Interesse an dem Gesagten enorm gefallen ist. Und, und bereits um 4 Uhr nachmittags, es fing um 3 an, habe ich mich erwischt, wie mein Laptop nebenher nur noch lief und ich habe Dart gespielt. Und das ist immer bei mir so das Zeichen, dass ich jetzt auf jeden Fall nicht mehr so viel zuhöre, sondern eigentlich nur noch Dart spiele und das so nebenher laufen lasse. Und dann, dann kam zum Glück eine gute Breakout-Session, muss ich sagen, die hat mich nochmal abgeholt. Dann war es halb sechs und dann dachte ich, jetzt noch zweieinhalb Stunden, das war erst die Hälfte und es ging einfach nicht mehr. Es war wirklich, es war dann zu, deswegen bin nicht der High-Performer, der mich hier angepriesen hat, aber ich, äh, ich werde eher jetzt alles auf meine Basketballkarriere setzen. Von daher, äh, ja, diese Fortbildung über Zoom brauchen wir gar nicht mehr zu machen. Nicht der Hyperformer, den wir wollten, aber der Hyperformer, den wir <lacht> gekriegt haben. Ja, der, der jetzt während die anderen in weiteren Breakout-Sessions sitzen, bin ich jetzt hier mit dir. Und wir können... Ja.
1: Ist, das, ist das wie in der Uni, dass es keinem auffällt? Oder denken die sich jetzt so, ja, der
0: nein, es war mehr oder weniger auch so ein semi-freiwilliges Ding. Also ich okay. wollte mir das von mir aus gerne mal angucken. Deswegen habe ich auch geschrieben, ja, ich muss jetzt leider los. Aber unsere Gruppe hat sich tatsächlich auch in den zweieinhalb Stunden von 30 schon so klassisch auf 20 reduziert. Das heißt, ich glaube, wenn jetzt die Uhr das siebte Mal schlägt, dann sitzen da nur noch 10, da müssen wir uns nichts vormachen. Dann sind in dem Raum wirklich nur noch zehn, die aber dann wirklich, die liefern dann auch. Also so wie wir heute jetzt basketballtechnisch liefern, gehen die da pädagogisch bis ins äh, Höchste rein, glaube ich.
1: Hm, naja, das sind die, die alten Streber. <lacht> Nichts gegen, <lacht> nicht, nicht gegen euch, falls ihr, ihr so eine Person seid. Ja. Aber ist schon wert Also wenn das in der Uni vorkam, also wir hatten auch mal so ein Seminar, das war Blogs, es war zweimal, es war allgemeine physische Geografie und spezielle physische Geografie, war ich beides Mal bei der gleichen Dozentin gehabt und die hat immer das Blog-Seminar gemacht, da musste man immer einen Vortrag halten, anderthalb Stunde und eine Hausarbeit dazu schreiben, vorher und dann halt darüber nennen, dann Dinge zu halten. Und es war immer ein Blog-Seminar von Freitag bis Sonntag und das, das kommt schon auf einige Stunden, wenn immer zwei Stunden eingeplant sind und du auch die ungefähr die zwei Stunden brauchst ähm, und es wurde wirklich tatsächlich immer geplant, am Samstag, aber am Freitag haben wir erst spät, spät angefangen, nicht viel gemacht, vier Stunden oder so, zwei Vorträge sind das ja nur. Es wurde geplant, von 8 bis 18 oh. durchziehen, ohne, ohne Pause, also es wurde nicht eine Mittagspause also gemacht. Ach so gemacht. Achso, also sie Ob hat einfach legal gesagt. Ob das ist oder so, keine Ahnung. <lacht> also es war online, es war online, es war online.
0: Ja, aber sie hat gesagt, so Und? fünf Vorträge straight, wir machen pippi pausen ja. aber mehr nicht. Ja, ja, genau. Das ist High-Performance.
1: Das ist richtige High-Performance. Und äh, sie hat dann auch immer gefragt, könnt, passt ihr noch auf? Also, natürlich hat keiner aufgepasst. Also wenn du nicht diesen Vortrag hattest, dann, dann war, also deine Kamera, sie hat dann auch immer gesagt, mach die Kamera an. Aber es konnte ja auch, wie oft da jemand angesprochen wurde und nicht geantwortet hat, weil die Person einfach nicht mehr da war. Also die war entweder draußen und hat irgendwas anderes gemacht, weil es war immer im Sommersemester, immer wenn es warm war. Und dann waren so 30 Grad und du musstest dann so ein bisschen aufpassen, weil du hättest der nächste Vortrag sein können. es war eine schlimme Sache und da hast du dann auch immer gemerkt, so am letzten Tag, da waren ja wirklich nur noch 10 Leute drin, weil du hast deinen Vortrag gehalten und dann hast du halt irgendeine Ausgabe ausgedacht für den Sonntag. So, Sonntag ist der Tag Gottes, der ist mir heilig, mhm. ähm, da, da mache ich dann auch nichts mehr. Auf jeden Fall. Das ist, oh,
0: <lacht> das ist extra stark. Äh, ich, ich hatte, ja, ja mit, von dem Glück konnte ich immer nicht reden, weil ich bei Blogseminaren grundsätzlich meistens das vorletzte oder letzte Referat halten musste. Das heißt, ich war dann der Knecht, der wirklich für vier Leute, die entweder vergessen haben rauszugehen oder tatsächlich die zwei, die motiviert sind für das Thema, äh, für die habe ich dann immer meine Vorträge gehalten. Nimmt einem auch guten Druck raus und man konnte tatsächlich noch ganz gut drüber schnacken, fand ich immer. Aber ist natürlich auch eine wilde Nummer. In, also im Sommersemester auch. hör mal.
1: Ja, das war wirklich eine schlimme Zeit. Auch dadurch, dass es dann immer nicht am Anfang vom Semester war, sondern bestimmt so zu Richtung Ende war es dann immer Juni, es war Hochsommer, es war scheiße. Aber, das hat sie ja gerade angesprochen. Die zwei Jungs, oder drei, hängt davon ab, wie groß das äh, Seminar ist, die Vorlesung, die dann durchziehen. Also, ja, schon irgendwo Respekt an euch, aber im gleichen Tag, also im gleichen Moment habe ich dann auch ja, schon ein Gefühl von Unmissverständnis euch gegenüber, weil, also das verstehe ich nicht, macht, also dann wirft halt, wirft halt noch ein schlechteres Licht auf alle anderen, die da sind, die ja halt nichts sagen, gut, die Dozentin kriegt vielleicht noch ein gut, bisschen gutes Gefühl, weil ihr so ein bisschen Unterstützung kriegt, aber, also das werde ich nie verstehen, wie man dann noch so sich freiwillig meldet oder Fragen stellt, am Ende war es ja wirklich nur so Fragen stellen, die Dozentin hat zwei Fragen gestellt, weil es kam nichts, es kam nichts.
0: ja, also ich meine, wir können jetzt, wir machen mal eine kleine Brücke hier. Du bist ja jetzt ja. Dr. Bremer quasi. Also du bist jetzt Lehrer, deswegen Dr. Bremer. Und ich glaube, so funktioniert es bei euch. Oder Im Staatsexamen kriegt man dann tatsächlich auch direkt den Doktortitel. Professor tatsächlich. Professor Dr. Bremer. Also wenn du jetzt, ist, ist zum Glück im Lehramt nicht so. Ne? Also als Lehramtler hast du, also du hast in der Schule nie diese so Sonntags- und Wochenendprogramme. Weil, wäre dann auch eine Frage, wie du damit pädagogisch äh, oder auch als Lehrkraft dann eben umgehen würdest, wenn du dann da Sonntag drin sitzt, dir selber fallen die Augen zu, vorne müht sich Annette noch ab, um auf eine 1- zu kommen und hat nochmal eine extra PowerPoint vorbereitet und du hast auch noch zwei auch noch drin zu sitzen, die dir eigentlich deinen Job abnehmen. Also, wie viel Respekt Angst, man dann noch hat.
1: <lacht> Angst, du musst Angst. Die Schüler müssen Angst haben. Nein, also ich würde es natürlich nicht so machen. Also, nicht gegen diese Dozentin, die das damals so gemacht hat, aber dann teile es wenigstens so auf, dass jeder Tag gleich ist und es sind irgendwie jeden Tag sechs oder so. Das, äh, also sechs Stunden, weil das, das, das kriegst du noch hin, aber, also das ist einfach, oder mach es zwei Wochenenden raus. hast halt zwei Blog-Seminare, aber irgendwas, das halt ein bisschen mehr Sinn macht, weil das halt wirklich keinen Sinn gemacht. Es war offensichtlich, dass da keiner mehr Bock hat und äh, das wäre natürlich super Dämlich, das würde ich schon mal nicht machen. Und du hast natürlich auch das Gute im, im, im Unterricht. Du hast selten, dass mal, Also vier Stunden ist ja schon das Maximum, was man so hintereinander passiert dann einfach. Und in meinem Geo und Sport wird es vermutlich auch nicht passieren. Deswegen, da. Erstmal Sport haben die Kinder sowieso oft Bock. Außer so in den. zur so siebte bis neunte. Ähm, und äh, auch Geografie hat man ja dann immer nur so einen kurzen Abschnitt. Und dadurch kommt, glaube ich, nicht diese Langeweile rein, die er ja dann beim dritten Vortrag über es waren überhaupt diese Themen Ach, es war die glaziale Scheiße die damals Thema war äh, ey das habe ich das, das 30000 mal gehört
0: Lieblingsthema der 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 Sander
1: hatte ich in meinem Staatsexamen auch ja, ja und wie heißt es in den Alpen du, du, ja, oh, du wohnst ja fast in der
0: Michael guckt mich wirklich sehr überrascht, also sehr erwartungsvoll an. Ich weiß es nicht, was soll ich jetzt sagen? Schotter-Ebene. Schotter-Ebene? Schotter nie ja, gehört. Nee, das ist dann, wohl, dieses, nee, das dann genau. wohl das Uni-Wissen, dieses nächste Level, von dem alle reden. Das genau. kriegen wir in der Schule nicht. In den Alpen gibt es keine Sander, da gibt es schotter ebenen Und Würzburg soll die Schotter-Ebene zu den Alpen sein. Boah, das muss aber ganz schön genau, wo, ganz nee, nee, weit so gefasst na, sein.
1: Die, die letzten Veranstaltungen, Vereisungen, die waren ja deutlich weiter, die gingen ja, also ich weiß nicht genau, wo Würzburg liegt, müsste ich mir jetzt mal angucken. Kann ich jetzt nicht genauer sagen. Müsste ich mal im Vergleich zu München sehen. Ja, also ähm, das gucke ich jetzt schnell nach. Aber in den, äh, das war ja wirklich in den letzten... In den, oh nee, Würzburg ist ja viel nördlicher als gedacht. Ja, war. wirklich. Also oh, ja, 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 200 ja, ja. Kilometer weg von Dingen. Okay gut, also du wohnst, wohnst in der Nähe. Du wohnst in der Nähe von der schotter <lacht> Aber in den letzten Vereisungen... Ähm, die, die, Würmweichsel ähm, so Eis halt da da, da, da ging das schon ganz schön ab. Also da ging ja die das Eis schon äh, bis, äh, bis in Bayern rein. Aber das will jetzt auch keiner wissen, vermutlich. Ist auch scheiße, lass uns davon weg. Ich will davon auch nichts wissen.
0: Ach, schade. Ich dachte, jetzt, jetzt können wir dir hier eine Bühne geben. Also so enthusiastisch habe ich dich sonst nur über, weiß ich nicht, die Stats von. Team X oder so von den Sacramento Prime, Kings Prime reden. Prime Blake das
1: Griffin, Flame <lacht> Blake Griffin reden.
0: Seine, mich jetzt zwei guilty pleasures, äh, Power Forwards, die eine zwei Jahre gute Karriere hatten und. Oh, der, das ist so cap, das ist so cap. Und der Pleiß zu also Und der Pleiß zu zehn.
1: Der Pleiß zu zehn. Tatsächlich wirklich sehr interessant, hatte ich auch in meiner Staatsexamensprüfung, wie sich das auftritt. und so. Ach komm, es ist, ist doch scheißegal, es juckt doch okay, kein Schweinens. Ja. Ähm, es wird eine Folge hier
0: Basketballmäßig, glaube ich aus dem Herzen raus, ne? So
1: will ich jeden uns jetzt zuhören. Noch mal ganz kurz zu Blake Griffin. Nein,
0: ich höre ja auch. Six Time ich All Star. Ja
1: Six Time All Star. Es war ein Star in der Liga über Jahre. Auch als er denn er war, also du tust ja so, du machst Blake Griffin wirklich viel kleiner, als er ist. Er war in Detroit ein Top 10 Spieler der Liga. Er hat ein Rotz Team in die Playoffs getragen. Ein ja. Rotz Team. Ja. Ist okay. Ich, ich glaube, da hat da also noch ein Spiel gewonnen. <lacht> gegen Philly oder so, zwei sogar. Also wirklich, es ist, also da, zwei Jahre gebe ich, Ble also das ist eine Frechheit, das ist eine bodenlose Frechheit.
0: <lacht> ist er, ist Blake Griffin in den, oh, jetzt muss ich mir was ausdenken, in den Top Ten der letzten, seit den 2000ern, der keinen Ring gewonnen hat von den Spielern jetzt her. Aber eigentlich wäre es gefühlt, es ist das ganze Clipper-Team von damals.
1: Na, ja, aber das, ja, das, das geht ja, das geht leider nicht auf, wenn du, also da seit 2010 alle Spieler, die seitdem gespielt haben.
0: Ja, ob er in die Top 10 reinzählt, wo du sagst, dass der nie einen Ring gewonnen hat. Also
1: also, also wie quasi, also, also der, die, die, die Top 10 Hardbreaks. Nein. Hardbreaks, ja, da ist er drin, da ist er auf jeden genau, Fall, du meinst, jeden Fall drin. Genau, weil ich würde Chris
0: Paul mit reinpacken, klar. Äh, und also Westbrook musst du auch...
1: Westbrook musst du... Die, die, die Jungs. Die Hard, Dame, Dame. Hm. Musst du reinwerfen. War jetzt nie so nah dran, aber es ist so dieses... Dem würde man es auf jeden Fall wünschen, dass er mal einen Ring gewinnt. Ja, und
0: Dame auch ähnlich nah dran wie... Blake. Ich meine, Blake hatte eine andere Ausgangssituation, aber Dame war doch auch ein oder zweimal in Conference Finals auf jeden Fall. Also einmal auf jeden Fall. Aber glaube, da, wurde auch, sein, da wurde auch zweimal Da wurde auch, also mies ab, das waren halt doch diese Warriors-Teams, da wurden sie halt mies abgefrühstückt auf
1: jeden Fall. Ja, also ist auch, äh, ich würde sagen, dass das Blake eigentlich ein deutlich besseres Team hat, weil wenn du überlegst, Prime Blake, der krank war, und Prime äh, CP3, der, dieser Mann wirklich größtes Accomplishment, äh, er hat es geschafft, dass der Jordan im NBA First Team, NBA First Team, er war der quasi der beste Center der Liga. wurde die Andre Jordan, der nichts gemacht hat außer danken, ein bisschen Defense gespielt hat, also Blöcke, äh, Würfe geblockt, der wurde durch Chris Paul ins First Team gewählt. Und das, das ist wirklich ein Kompliment. Da muss ich sagen, Chris Paul, Hut ab. Spielt auch momentan wieder ganz gut.
0: Chris Paul oder, oder
1: <lacht> die Andre Jordan? <lacht> äh, Chris Paul, obwohl ich die Andre Jordan auch soll jetzt bei Denver, da fand ich ihn teilweise auch mal gar nicht schlecht, als ich ihn gegen die Bugs gesehen habe. Aber ich habe eine andere Frage. Ja. Levi hat jetzt sich äh, das zweite Standbein aufgebaut mhm. als Writer. Als, als, als Analyst, ja. Ich, Schreib se <lacht> ich, als ich sehe mich als Schreibtischkraft. <lacht> <lacht> Nein, Levi hat jetzt den zweiten, ist es der zweite, ne? Ja.
0: Was ist der zweite?
1: Zweiter Text. Ach so, in ja. ja.
0: Man, man liest sich jetzt hat. im Internet.
1: Genau. Ja, sehr cool. Kann ich auch wirklich nur empfehlen. Äh, auch zwei geile Themen gehabt. Also einmal ging es um die Pacers.
0: Sag das mal oh. meinen mein Klickzahlen. Die sind unter, unterwältigend, weil die, niemand in Deutschland interessiert sich. Surprise für die Pacers und Brandon Miller. <lacht>
1: okay, wundert mich. Also Pacers hätte ich jetzt... Pacers ist ja schon so ein bisschen im Hype auf jeden Fall durch Burton, Aber die... Es ging um Brandon Miller. Ja. Und äh, ja, ich habe mir den Text natürlich durchgelesen wirklich Top Text, finde ich wirklich cool Ist auch ein guter Spieler Fällt natürlich jetzt immer so ein bisschen ähm, hinten runter Weil äh, Hornets Spiele guckt keiner Ich gucke Hornets Spiele nur, wenn sie gegen die Bugs spielen Und das ist was vor ein paar Tagen passiert das Wie war... viele Punkte <lacht> hatten die Hornets zur Halbzeit gegen die Bugs? Weil hier wird ja oft über eine schlechte Defense von den Bugs geredet ähm, wie viele Punkte hatten die Hornets zur Halbzeit? Eine ja, kurze Quizfrage. Darf ich,
0: darf, ich, darf ich einen ganz weiten Bogen spannen als Antwort? Ja. Ich habe den Brandon-Miller-Text, äh, wann, hab wann, wann kam der raus? Diese Woche irgendwann, ich glaube am Montag oder Dienstag. Und die Bugs haben, glaube ich, auch ungefähr da gespielt. Das heißt, ich habe mich davor in dem, im, im Aufgang zu diesem Bugs-Hornets-Spiel sehr viel mit, den, mit Miller beschäftigt. Und das war auch die Phase, wo die Hornets gerade drei oder vier Spieler am Stück gewonnen haben. Und ich, der sowieso ja Bugs-Hater ist, kam wirklich auf die Idee, es könnte ja ein kompetitives Spiel werden. <lacht> Und ich, ich weiß nicht mal, wie viele Punkte sie zur Halbzeit gemacht haben. Ich weiß, sie sind mit 83 oder 85 rausgegangen. Das heißt, ich würde denen zur Halbzeit, würde ich denen 37 geben.
1: 26. Oh! <lacht> Sechs und fucking 20 Punkte. Das ist, also das ist nicht nur schlecht, das ist schon das ist schon fast Verweigerung. Also sie haben im ersten Viertel 16 Punkte gemacht und im zweiten Viertel 10 Punkte. Sind dann auf 26 gekommen. Ähm, ja. Also in der zweiten Halbzeit haben dann auch keine Bugs-Spieler mehr gespielt, die die, wirklich, die gut sind. Wie, ähm, wie stand es zur Halbzeit?
0: Sau nur, nur kurz. Also weil wie viele Punkte ähm, hatten die Bugs?
1: Die Bucks hatten 58. Also 32-Punkt-Ding
0: ist äh, sch schon nicht schlecht. 32-Punkt-Margin nach dem ersten.
1: Ja, das, tut, das, das ist das Böse. Ähm Und genau, dann im letzten Quarter haben sie nochmal Dann 36 Punkte gemacht. Aber wie gesagt, äh, da sind mal ein paar Jungs auf ihre Minuten gekommen. Was ja auch vollkommen okay ist. Danilo Gallinari zum Beispiel. Versuchen wir jetzt ja, nicht okay, Ghetto
0: als irgendeinen Spieler außerhalb von Garbage Time zu verkaufen.
1: Ey, Borderline All-Star gewesen.
0: Ja. <lacht> die Bugs machen auch wirklich weiter. Dieses Team wird immer mehr so: die Spieler, die 2000. 17 ihre Prime hatten so.
1: <lacht> also Ich sehe den Punkt Ich finde Galnari aber eigentlich nicht schlecht Es passt jetzt nicht perfekt natürlich in das bugs Team Das gebe ich zu Trifft halt 38% aus seiner Karriere oft Von draußen so ist jetzt aber natürlich auch kein Stopper, also ganz im Gegenteil. Ich kann sagen, falls du, falls äh, du einen,
0: einen komplett unspielbaren Frontcourt in der Defense noch mit Gallo auf dem Wing versehen willst, dann kannst du, aber, dann kannst, du kannst du Brook Lopez auch wirklich eine, eine Vollzeitanstellung als Blocker geben.
1: Ja, ja das, das, das sehe ich auch, den Punkt. Aber ich finde eigentlich, er ist ein sehr cleverer Spieler. Also ist ein, für dafür, wie langsam er ist, macht er es noch ziemlich gut. Und hat bei den Clippers damals aufgelegt. Und jetzt, halte ich fest. 19,8 Punkte. Bei 90% Freiwurf. Bei 48% aus dem Feld. Bei 43% von draußen. Genau. Das war's eigentlich. Aber das ist schon krank. Das sind krank effiziente Werte. Mit 6 äh, mit Rebounds. Und 3 Assists. Das sind schon borderline ortster zahlen
0: Ja, wie gesagt, kommt komm wirklich nur ein paar, paar Jahre zu spät. Aber ist ja okay, wenn er jetzt da Minuten einsammeln kann. Ich gucke gerade, ist auch krass die Hornets in, in so einem Blowout loss Lassen Sie den guten Brandon trotzdem, und das finde ich ja gut, trotzdem 33 Minuten spielen. Also der Mann musste sich da, obwohl obwohl die nicht ja. näher als 30 Punkte rangekommen sind, musste der sich da in Arsch abgrinden. Ja. Und Aber ich liefert finde, auch nicht da, super man hat viel. Trotzdem
1: bei ihm viel gesehen, dann hat die Ansätze, man sieht es einfach, also es ist einfach dieser perfekte Prototyp von äh, athletischer Wing, der werfen kann, der Defense spielt, der die richtigen Plays macht, der sich aber auch seine Würfe nimmt und genau, das hat mir dann doch gut gefallen, ihn da ein paar Mal zu sehen, ich finde, ja, er macht das schon gut, so, es ist natürlich aber in einem, also viel beschissener wird es halt einem, mehr eh nicht, muss man ehrlicherweise sagen, also deswegen, das ist halt ein bisschen, bisschen schade, dass er in so ein Scheiß-Team gekommen ist. Was natürlich auch den Umständen äh, ja, geschuldet ist eventuell. ein bisschen.
0: Er ist, ist eigentlich sehr vergleichbar, finde ich, mit Wemby. Aber Wemby ist halt ein bisschen mehr flashy in dem, was er macht. Und er hatte halt diesen ganzen Hype schon vorher. Weil, wie gesagt, du guckst dir Brandon Miller an und denkst dir eigentlich, also pack den zu den Nuggets... Und der wäre so, alle würden drüber reden, wie krass gut der überall reinpasst. Oder in irgendein funktionales Team. Aber das ist zu, Ja, bei Bugs. Also jedes Team braucht Wings, die 2,5 Meter fünf groß sind und fast 22 Spannweite haben. so Die athletisch schnell, wie du es alles gesagt hast. Und die vor allem fast 40 Prozent bei 7 ern im Spiel treffen. Also das ist so der Prototyp. Aber wenn du halt nicht mal Lamello da draußen mit dir rumzurennen hast, sondern sondern jetzt halt mit äh, Grant Williams und Seth Curry und das sind halt deine Running Mates. Weiß ich nicht. Habe ich ja dann auch am Ende des Artikels geschrieben. Also ich, ich freue mich, wenn die Hornets irgendwie mal wieder relevant sein könnten. Aber dafür muss Lamello erstmal wieder gesund werden. Brandon Miller muss wahrscheinlich noch einen Sprung im nächsten Jahr machen. Zu dem, was also Richtung 20 Punkte pro Spiel, wie er es jetzt ja mal über einen kurzen Zeitrahmen nur liefern konnte. Ja und dann, wie gesagt, also wirklich noch einfach Spieler holen, die nicht Sacken. Weil, also, du kannst wirklich mit, mit den Hornets und den Grizzlies kannst du dieses Jahr immer dieses is Who spielen. Also, wer Minuten für die Hornets kassiert, mir fallen mir fallen wirklich die, die, die Namen hier gar nicht mehr ein. Äh, die, die, die da aber, also wirklich ohne Ish Smith rennt da noch rum. Ey,
1: nicht gegen <lacht> Ish Smith ist ein geiler Point Guard.
0: Ein geiler Point Guard. Ja, Davis, Davis sehe ich manchmal noch auf der Bank da rumchillen. Der kam ja von den Thunder. Also, ich Brandon Sprint, den, den, McGowans, Dingens. boah, boah. Bert,
1: Bertans, äh Bertans ist deadly. Ja, der, der wie Latvian
0: Sniper, nein, ich weiß es ja. nicht mehr, was sein Spitzname war. Also,
1: und, und, und
0: die kriegen wirklich reguläre Rotationsminuten neben Brandon Miller. Und dann brauchst du dich halt auch nicht fragen, wie gesagt, das defensive Rating ist, ist so schade, weil er geht da drin auch so richtig unter. Ich finde nämlich, er reißt sich wirklich den Arsch in der Defense auf und äh, du, du siehst, wenn er noch ein bisschen mehr lernt so und sich nicht komplett kochen lässt von so ein paar erfahrenen Spielern, dann kann er wirklich was werden, ne? Also finde ich wirklich nicht verkehrt.
1: Nee, absolut nicht. Also ja, ist so dieser Prototyp, was ich halt cool finde, dass er jetzt bei den Hornets ist. Er kann sich halt die ich finde halt diese wenn Rookies halt oft in ein viel zu gutes Team kommen, sind da schon zu viele etablierte Spieler. Und dann wird es halt für sie trotzdem schwer auf Spielminuten zu kommen, beziehungsweise so diesen Schritt in den, in den All-Star-Kreis und überhaupt dieses Scoring mal zu erfahren, wie es ist, der Geil zu sein. Weil wenn er jetzt bei Denver spielen würde, wäre er, Gut, Jokic würde ihm vielleicht das öfter mal abgeben. Aber da gibt es halt immer noch Jokic, Jamal und MPJ. Ähm, Mr. Stop the Position <lacht> the, the Possession stops here. Ähm, und das finde ich eigentlich cool, weil was jetzt so der Gegensatz zu Wemby ist, Wemby ist schon besser. Und Wemby, da weißt du jetzt schon, der kann oder der wird, wenn, es, wenn er sich nicht verletzt, wird er ein super, super, super Star. Das siehst du ja jetzt schon. Bei Ben Miller ist es so, er könnte halt auch ein er könnte All-Star werden, auf jeden Fall. Gar keine Frage. Er könnte auch ein richtig, richtig guter Rollenspieler werden. Also da ist noch nicht so ganz klar, wo es genau hingeht, wo jetzt das Ceiling ist.
0: Ich finde auch so irgendwo zwischen Michael Bridges, das wäre ja sehr, sehr guter Rollenspieler oder halt, wen er ja mal so in die Tour beschreibt, Paul George. Das wäre dann halt ja. der Schritt in Superstardom, weil Paul George theoretisch dann in ein Spiel, die er auch gewinnen kann in den letzten Minuten. Bei Michael Bridges haben ist, es, ist es mal so, mal so. Also er gewinnt hier ein paar Spiele spät. Aber das halt ist doch ein sehr guter Spieler. Genau, trotzdem einer, der, glaube ich, in der NBA fast noch, ja ich, ich würde nicht sagen, wichtiger aber weiß ich nicht. Sehr, sehr gute Rollenspiele kosten dann meistens auch einfach ein bisschen weniger. Du musst weniger für sie aufgeben. Also für ein Team, den wenigsten Teams, mangelt es im Endeffekt an Super Superstars, sondern eher an, okay, wir brauchen noch jemanden außen rum, der
1: seine Rolle und gut, gut, die Top-Teams. Aber wenn du jetzt jedes andere Team anguckst, die würden lieber Paul George nehmen. Also die Knicks, die Heat. Also auch die Bucks würden, glaube ich, lieber Paul George nehmen als, als Mikael Bridges. Weil er ja auch ein guter Defender ist und so. Das stimmt, ja. Okay. Und er trifft auch den Dreier sehr gut, muss man auch sagen. Aber, also Paul George ist einfach auch ein sehr guter Spieler. Ja, und mittlerweile müsstest es für Bridges wahrscheinlich auch
0: ähnlich viel aufgeben. Also vielleicht ist mein, ja. ist mein Punkt auch, auch nicht super ausgereift. Aber weil du es gerade auch sagst, ich wollte es nochmal unterlegen, Brent Miller kann halt in den letzten paar Spielen hat er 14 Würfe genommen, 18 Würfe genommen, 14 Würfe genommen, 16 Würfe genommen, 19 Würfe genommen. Das sind seine letzten fünf. Das kriegst du halt nicht, wenn du bei den Warriors spielst als Rookie. Da kannst du froh sein, wenn Clay dir deinen siebten Wurf gibt und ihn nicht
1: selber feuert. So. Kommt jetzt von der Bank.
0: Kommt jetzt von der Bank. Eig mhm. Wir müssen über so viel reden. Scheiße. Wollen
1: wir. Aber noch ganz kurz zu Vemi noch. Ja. Ey, ich weiß nicht, ob du jetzt... Ich habe öfter mir jetzt die, die Spurs-Spiele jetzt auch nicht mehr so reingezogen, aber ich gucke mir öfter die Highlights an und es sieht einfach aus, als wenn der Typ wirklich das Spiel schon durchgespielt hätte. Als wenn der jetzt wirklich nur noch probiert bei NBA 2K irgendwelche Tricks zu machen, also dieser Pass so, es wirkt so da war auch da eine Kommentar drunter ja, er begreift quasi dass es zu leicht ist, und dass es nicht schwerer wird für ihn, weil es, ist, es sieht wirklich, oder dann nimmt er so einen Fadeaway 3 Step Back, dreht sich um und macht No Look also Steph Curry, das ist, das ist schon geisterkrank. Das sollte, das sollte nicht möglich sein in der Größe. Das ist schon sehr unfair. Oder diese Blogs, wenn er dann wirklich, der hat irgendwie jetzt in dem in dem Kalender ja mehr Blogs als die Knicks, als die Hawks und da, da denkt man sich so, das kann doch eigentlich nicht sein.
0: Also als die Hawks glaube ich schon, weil jeder hat glaube ich mehr Blogs als die Hawks. Bei den Hawks kann schon. nämlich niemand blocken. Das stimmt. <lacht> ähm, das stimmt. Bei, ich das passt super gut. Ich wollte tatsächlich nämlich auch selber die Brücke zu Wemby schlagen, weil wir ihn gerade mal erwähnt haben. Ich finde in der Zeit, jetzt, wir haben glaube ich seit zwei Wochen nicht mehr aufgenommen, also da müssen wir über Wemby reden, weil er hat er hat das Triple-Double mit Blocks, glaube ich, gemacht, darüber haben wir nicht geredet, wo er Jakob Hörl, der 2,15 Meter 15 groß ist, aussehen hat lassen, so als würde ich gegen meine kleine Schwester, als sie noch 1,40 Meter 40 groß war, spielen und einfach alles wegswotte, was zum, zum Ring geht.
1: Okay, würdest du jetzt nicht mehr gegen deine Schwester so
0: dominieren? Nee, jetzt nicht mehr. Jetzt ist sie... Was? Nein, Was? nein. <lacht> Was? Ich wollte, ich wollte nur den Vergleich noch etwas drastischer ausmalen. Okay. Also außerdem, ja, meine Schwester kann relativ gut zumindest werfen. Beim Basketball fand ich immer, das fand ich immer komisch, die hat gefühlt besseren Touch als ich. Das heißt, jetzt könnte sie auch einfach versuchen, alles von weit weg von mir zu werfen. Früher. Levi
1: hat auch Underweighted Touch.
0: Levi hat einen Underweighted under Touch. In der Außer der Midrange ist er wirklich deadly. Liegt in der Familie. Jedenfalls, <lacht> so sah das bei Wemby aus. Also er sah wirklich so aus wie so ein Erwachsener bei Kindern, der einfach alles blockt. Und das war nämlich Jakob Pördel ungefähr fünfmal. Es war auch so was wie Scott jemand wie Scotty Barnes, der sonst ja wirklich seinen Körper gut einsetzt, um zum Ring zu kommen. Und die lässt er einfach die lässt er einfach aussteigen. Er hat jetzt diesen 5x5, also er hat in allen fünf Kategorien mindestens fünf Punkte oder fünf Rebounds, Assists etc. Das ist bei ihm auch neu und er stellt jetzt schon so langsam Rekorde ein. Und ich finde gerade mit dem Blocken siehst du, oder wie er sich defensiv verhält, siehst du, dass das gefährlich wird mit ihm.
1: Ja, also das ist... Es sieht geisterkrank aus. Also, ich war ja davor auch ein kleiner Hater, muss ich ehrlicherweise gestehen. Also, ich war nicht so ein Believer wie du, gebe ich ehrlich zu. Und ich hätte auch nicht gedacht, dass er so abräumt. Gut, er spielt auch wirklich in einem absoluten Rotz-Team. Und äh, ja, die Effizienzen, die lassen sich vielleicht auch noch ein bisschen ausbauen. Aber ähm, ja, es liegt auch daran, dass es wirklich da nichts passiert auch in dem Team. Ich finde auch, äh, er, ist, er ist
0: offensiv noch wirklich ausbaufähig. Also so dieses, dieses Midrange-Game, also er, es wurde ja immer so angepriesen, dass er in allen drei Ebenen abschließen kann und zwar mit sehr viel Finesse, wie du sagst, Stepback dreier er kann dir Turnaround aus dem Midrange-Game, er kann aber auch alles um den Korb rumfinishen, weil er halt im Stehen danken kann. So. Und ich finde gerade das Midrange-Game sieht gerade wirklich überhaupt nicht gut aus. Ich habe jetzt auch, dadurch, dass wir hier die Spontanfolge Folge machen, wirklich null Stats dazu, aber ich finde seinen Touch aus dem Midrange, das, da sind ganz schöne Clangs dabei so und wenn er sowas in den Griff kriegt, unfassbar.
1: Erinnert ein bisschen an, an Porzingis bei den Mavs. Weil Porzingis eigentlich auch hat immer hat auch nie, wenn er im Post angespielt wurde, nie irgendwie den Body reingehauen, sondern immer sich einfach umgedreht und rübergeworfen über den Gegner. Und hat er bei den Mavs also unterirdische Zahlen, weiß ich noch, aus der also die haben ihm dann wirklich keine Possession mehr im Post gegeben weil die Zahlen dafür so schlecht waren, äh, für einen Spieler, der viel zu groß ist und der eigentlich einen super Touch hat, also der von draußen dann viel, viel besser trifft als aus drei Meter Entfernung oder zwei Meter Entfernung, ähm, das war dann schon nicht ganz so gut. Aber ich weiß nicht, ob du schon gehört hast, äh, wer jetzt der Sidekick wird von Victor Wenbanjawa.
0: Michael, du bist der Überme der Überleitungsmeister, wenn du jetzt das weil, machst, was ich äh, denke, was du machst.
1: Ja, es ja, wir, wir suchen nämlich eigentlich einen Spieler, der der den Spielaufbau übernimmt, der Ramby auch freie Looks gibt, der dann vielleicht auch die, ähm, die Zahlen hoch, äh, die Effizienzen hochbringt. Und da kommt man natürlich ganz schnell auf. Trae, Trae Young. Trae Young, <lacht> genau. Trae Young ist verletzt, wurde operiert. An der Hand. Am, am, an, am Finger sogar, ja genau, am Band irgendwie. Ähm, und Boogie Cousins hat sich da auch zugemeldet. Natürlich. Dann und dann. hat gesagt, dass er endlich befreit werden sollte aus Atlanta. Die verschwenden seine Prime. Und dass er hofft, dass sie, dass er jetzt wirklich zu den Spurs geht. Und das ist ja nun mal was, wo man sagen muss, ist das jetzt... Also ich glaube, wir sind beide große Hater. Oder nicht Hater, aber wir sind jetzt keine, keine Trey Young-Sympathisanten er hat schon gezeigt, dass er was kann, aber in den letzten Jahren läuft es ja wirklich eher mau. Sie
0: sieht man vor allem auch daran, dass wir, glaube ich, wirklich außerhalb von vielleicht drei Minuten Trae Young die Saison noch, oder die Hawks, noch wirklich gar nicht erwähnt haben. Also die Hawks, beide ja. Saisons, wo wir jetzt diesen Podcast machen, oder die anderthalb, die, die, die Hawks, obwohl sie in der ganzen Zeit auch dieses DeJounte-Murray-Trae Young-Tandem hatten, waren hier wirklich Dolle wenig, also dolle wenig, wenig gecovert. Ja. ja, und daran merkt, dass es, glaube ich, dass es, weil das ein Team ist, wir haben beide Teams, die wir mögen, die der andere dann hasst. Da können wir dann drüber reden. Wir beide mögen die Hawks wirklich einfach gar nicht.
1: Ja, auch so, dass ich mir die nicht angucke. Ja. Also ich gucke so wenig Hawks. Außer wir spielen ich guck, in die ich Bugs. Guck, ja. 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 ja, ja. Also, ich wir gucke mir eher mal ein Spiel: Hornets gegen ähm, gegen. Ich würde mir lieber Hornets gegen. Pistons angucken, als Hawks gegen. Jetzt muss ich noch so ein Team raussuchen, was mir relativ wumpe ist. Hawks gegen Trailblazers. Ja, das würde, das glaube ja ich, also ja, Hawks,
0: Hawks Trailblazers wäre, wär glaube ich, eines der schlimmsten. Da, da würde ich nicht mehr draufklicken auf das Spiel. Also das würde würd wahrscheinlich mein Unterbewusstsein sofort ausblenden. Aber ich finde es gut, dass wir in diese Trae Young-Story reingehen, weil. Tatsächlich auch habe ich bei, äh, bei The Athletic einen Artikel darüber gelesen, da, wie unfassbar wenig die Hawks eigentlich gemacht haben. Also sie haben in den letzten zwei Jahren in der NBA, die sich so viel verändert, ähm, wo wir eben auch über eine vermeintliche Prime vielleicht von Trae Young reden. Und das waren vor allem die zwei Jahre, nachdem sie in den Conference Finals waren, wo du denkst, okay, das Team hat irgendwie Potenzial, jetzt müssen wir eigentlich noch drauf aufbauen. Und in den zwei Jahren dann holen sie sich Dejounte Murray und sonst machen sie wirklich gar nichts. Sie haben John Collins letzten Sommer irgendwann mal aus seiner Haft da entlassen. Also, und das, das war es. Also, und, und dementsprechend kommen jetzt diese ganzen Gerüchte eben hoch. Wer geht? Also, das, das wahrscheinlich von Dejante Murray und Trae Young werden nicht beide nächste Saison da spielen. Ich glaube, da sind wir uns relativ einig. Jetzt ist die Frage: Dejante Murray war viel zur Trade Deadline in Gerüchten, geht er zu den Lakers? Ja, Und jetzt hast du genau dasselbe mit Trae Young, weil der ist jetzt einen Monat raus, das ist der letzte Monat von der regulären Saison. Die Hawks sind, wie gesagt, wahrscheinlich im Play-In. Jetzt gibt es so Gerüchte, dass vielleicht die Nets oder die Raptors noch kommen, aber ich glaube, das wollen weder die Nets noch die Raptors selber. Also Ich glaube, das könnte wirklich, ich, ich sehe es in meinem Kopf, dass die Hawks mit so 32 und 42 im Play-in sind. Also ganz locker. Und immer noch so zwei Spiele Vorsprung haben vor dem 11. Gut
1: möglich, ja. sehr gut möglich. Ja. Also
0: das würde vermutlich jetzt schon reichen. Also würde reichen. Ja. ja. Und deswegen, genau. -Treyang, ich weiß eben nicht, würdest du es machen, wenn du Spurs General Manager bist? Also die, wir geben dir jetzt die Schlüsse für diese ganze Organisation. Also A, was, was würden die Hawks verlangen? Also, ich denke, einiges an, an Spielern logischerweise. Drei Firsts?
1: Reden wir so? Das theoretisch, vor zwei Jahren hätte du gesagt, safe. Jetzt finde ich drei Firsts eigentlich komplett überbezahlt für ihn. Es ist schon, aber er ist
0: wieder, ein, wieder Borderline All-Star gewesen. Seine, seine er Numbers, oder All All-Star, ja, also Replacement ja, ja. All-Star. Also, genau. ja. Aber seine, seine Zahlen sind genau dieselben,
1: seit, seit drei Jahren. Ja, ja, das stimmt. Die, die Percentages gehen immer ein bisschen hoch, ein bisschen runter, aber du hast recht. Und ich meine, er hat ja schon gezeigt, wir haben sogar wir haben gesprochen, Conference, Finals, und ich weiß noch, damals habe ich noch gesagt, boah, die Hawks, die sind super, sieht super aus, ähm, genau, sieht super aus, äh, und dann, dann ging es immer so vor sich hin und es wurde, wurde irgendwie nicht besser. Ich, ach, der, der Fit ist eigentlich cool zwischen Wemby und Trae Young. Aber ich würde den Trade glaube ich, nicht machen. Obwohl das Potenzial natürlich da ist, aber ich, ich weiß es irgendwie nicht. Ich finde Trae Young wirklich kein großer Fan von ihm. Also, weiß ich nicht. Ich würde es nicht machen. Ich würde lieber Trae, äh, Giante Murray haben wollen. Äh, aber, ja, ich, ich weiß gar nicht, was ich mit den Spurs machen würde. Ich glaube, ich würde gar nichts machen, um ehrlich zu sein. Wenn du die Hawks oder die Spurs wärst. Wenn ich die Spurs wenn die Hawks bin, dann schicke ich den weg. Der muss weg, 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 weg mit dem. Meinetwegen, schickt die und auch noch hinterher. Also nicht zu den Spurs, aber der kann auch noch weg.
0: Ja, das ist, ist komisch. Ne? Es weg. gehen jetzt so ein bisschen in Rebuild rein, vielleicht.
1: Ja, weil Wenn Trajan geht und du bekommst ja von den Spurs keinen Star wieder. Du bekommst vermutlich gute junge Spieler wieder und Draft Capital. Ja, alleine John T. Murray, da ist, ist es auch nicht. Das reicht halt immer nicht. Nicht mal für Play-In-Kampf vermutlich.
0: Ja, und dann ja. und dann hat der Rebuild ja auch in dem Sinne nicht richtig funktioniert, weil du eigentlich, <lacht> glaube ich, auch um Dejounte Murray einfach kein Team aufbaust, sondern der ist so einer, wie wir vorhin auch gesagt haben. Ich finde, er passt gut irgendwo rein, aber wenn du jetzt sagst, okay, unsere Zukunft ist Jalen Johnson und Dejounte Murray, weil Jalen Johnson ist wirklich einer, der sich diese Saison etabliert hat für die Hawks und auch in der Liga, der halt einfach ja. der Wing-Kandidat für die ist, den sie behalten, aber ich glaube alles andere für Atlanta ist nicht off limits, also alles nicht. Und aber andererseits bestehen auch so viele Baustellen, dass ich dann halt nicht sagen würde, Dejounte Murray ist, ist mein ist das Ding, worum ich baue, sondern also aus Hawks Sicht finde ich würde es mehr Sinn machen Trae Young zu behalten. Aber wie gesagt, die Gerüchte werden jetzt schon laut. LA ist auch schon wieder für Trae Young im Spiel und das würde ich auch gar nicht verstehen. Weil jemand, der so balldominant ist, den noch mit LeBron äh, und dann, wie gesagt, D'Lo und Austin Reeves sind vielleicht dann beide weg, aber dann weiß ich nicht, ob das Team zwangsweise besser ist. Weil, wie gesagt, Trae young gibt dir nicht so viel mehr, als dass du auf zu viele andere Spieler verzichten kannst, finde ich. Das ist dann immer wieder mein, mein Problem mit ihm.
1: Ja. Und...
0: Äh. Deswegen, finde ich, sind sie in einer interessanten Situation. Wir haben auch, also jetzt vor einer Stunde haben sie zum Beispiel noch einen Move gemacht, der wirklich erderschütternd ist, die Hawks. Äh, sie haben Paddy Mills tatsächlich entlassen. Das heißt, das ist der noch ein unfassbar signifikanter Move und äh, weil wir es gerade gesagt haben, wäre doch klasse, wenn die Bugs den einfach mal sein. Das ist noch einer, der way, way über seiner Prime hinweg ist und <lacht>
1: Aber ein geiler Typ. Ein geiler, geiler Typ, typ geiler der, typ. der geiler gibt dem vielleicht Zocker, noch, so, gibt
0: dem noch so zwei, drei Dreier pro Spiel. Ähm und genau, deswegen, die, also die Hawks, man merkt schon, selbst wenn wir jetzt über sie reden, wirklich ein absolutes Chaos. Also Quinn Snyder mhm. ist würdest nicht du das. Denn, nee.
1: Würdest du denn den Trade machen für Trey wenn du die Spurs bist?
0: Ich, ich glaube fast ja. Weil ich weiß nicht, ich glaube, wenn du Trey und Wemby hast, dann kannst du außenrum wirklich dich ausschließlich mit Rollenspielern befassen. Ich weiß nicht, woher sie sonst einen zweiten Star so schnell bekommen sollten, der vor allem auch noch zu Wemby passt, weil ich finde, einen Wing neben Wemby zu stellen, macht nicht so viel Sinn als zweiten Star, sondern ich will wirklich dieses Tandem. Genau, ich will dieses Tandem haben mit einem, der, der Wemby den Ball da geben kann, wo er stark ist, der ihn in Aktion setzen kann und wie gesagt, sonst kannst du es auch verdrehen, weil Wemby halt so gut mit dem Ball ist, dass du sagst, okay, wir, wir switchen, er bringt den Ball, wenn man setzt und Trae Young setzt mal ein Screen und dann kannst du das Two-Man-Game so rum aufsetzen. Ja, nein, ich meine ja nur, also du kannst glaube ich in,
1: in, in der Kombination... Wie hoch <lacht> ist die Chance, dass Trae Young... <lacht> also ich weiß nicht, ob sich das in den letzten Jahren geändert hat. Ich habe ihn jetzt nicht als guten off ball spieler in Erinnerung. Ich habe ihn sogar als Schlechten off ball in einem. Aber das
0: wäre, ja, auf jeden Fall. Aber das wäre eine Action, wo er selber den Ball bekommt am Ende. Also, ich glaube, klar. Also, ja. wenn, sobald Trae Young im Corner drin, in der, oder in der Ecke drin stand, dann brauchtest du dir sicher sein, dass der, dass der nichts macht. Ja, ja, okay. Aber wenn er selber, wenn er selber sozusagen den Block stellt, glaube ich schon, dass er das gewillt ist zu machen. Und das, das meine ich. Also, ich, ich, um Wemby sehe ich nicht so viele andere S Möglichkeiten außerhalb von einem. Okay, ein Point Guard. Und ich meine, Trajan wäre wirklich ein sehr, sehr guter Point Guard für sie. Ja. Weil alles, ja. was er sehr, sehr gut macht, passt sehr, sehr gut. Und in der Defense ist doch scheiße scheißegal, der kann sich wahrscheinlich auch, der kann bei Wemby Huckepack reiten für die ganze Possession. <lacht> Und die werden immer noch effektiv. Also, der, der, der kann's, den können sie ja legit verstecken, weil du einen Typ hast, der 2,40 Meter lange Arme hat, der, der kann, der, der verteidigt dir schon den Raum, keine Sorge. So. Deswegen,
1: ja. Ich, ich, ja, ich nenne dir jetzt noch ein paar Spieler Okay Und du sagst mir einfach so 0 bis 10 Es geht jetzt nicht darum Du musst die in ihrer Rolle sehen Die Spieler natürlich Es sind alles äh, Rollenspieler Und du musst 0 bis 10 jetzt die Jungs hier bewerten Wie gut du die Jungs überhaupt findest Es sind random Jungs, die ich dir jetzt nenne Also die folgen hier jetzt keine Ordnung oder sowas natürlich ähm Und wir fangen direkt an mit Jalen Johnson Acht. acht Fair, 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 fair.
0: AJ das Griffin. Das finde ich auch ein
1: guter so, okay, nee, ja.
0: Ähm, nee, nee, also nee. hatten wir ja schon. Ja. AJ Griffin, ja, weißt du, letztes Jahr hätte ich wirklich eine 7 wahrscheinlich gesagt, dieses Jahr eine 5. Mhm. Also der hat ja diesen, diesen, ja diesen zweiten Sprung, den man macht vom Rookie hier zum okay. nächsten Jahr, finde ich, hat man nicht gehabt. Wie viele Punkte legt er gerade auf? 6,8. 2,1. <lacht> Schade. Also, vielleicht hat, wahrscheinlich keine
1: 5, sondern ich sollte ihm eine 2 geben von 10. Er hat, hat, auch, hat auch erst 18 Spiele gemacht. Er also war, war auch verletzt. Ähm, ja. Letztes Jahr dachte ich noch so, boah, wow, richtig, richtig geiler Pickup. Jetzt denkst du dir so, okay, gut, scheiß drauf. Scheiß auf den. Und Jeka Okungwu. 2020, 6er Pick von den Hawks gewesen. Dem würde ich. Dem würde ich immer noch eine 6 geben. Ja, oh, 6, 7 wäre ich auch dabei. Finde ich eigentlich immer noch ein geiler Mann, 23 erst und hat viel Potenzial.
0: Dann könnte halt, Der könnte wirklich so einer sein, der zu einem anderen Team geht und man ist so ah ja, ja. der ist ja wirklich richtig cool. Ich, ich
1: sehe auch immer so ein bisschen Bam in ihm. Ähm, Exakt, finde ich ein guter Vergleich. Sadiq Bey. Eine 4. Okay, okay, okay. Okay, okay, okay. DeAndre Hunter. Nummer 4-Pick ja, aus 2019.
0: Ja, geht auch. Also ich, ich, ich merke wohl langsam, wo, dieses, wo diese Übung hier hingehen soll. Weil der ist auch wirklich eine 4, keine Ahnung, oder eine 5. Okay. Er ist wirklich so ein egaler... Also nein, er ist nicht so egal wie, wie andere. Aber ja, ich, als die Hawks ihren Run hatten 2021, dachte ich, okay, Trae Young, DeAndre Hunter... Okongu, das ist so die Zukunft. Junge Spieler, vielversprechende Spieler, die Position relativ groß
1: besetzt. Naja. die ja, hat da auch dieser 3D-Guy gewesen, der war ein ja. richtiger Stopper gewesen. Und ich lese kurz die Stats vor von ihm, noch das zum Abschluss. 15,3 Punkte die Saison, 89% Freiwurf, 41,8% von draußen und 48% äh, aus dem Feld.
0: Okay, ich sollte ihm keine vier anscheinend, habe ich wenig die Andre Hunter <lacht> ja. geguckt. Diese wenig Hawks, also dann, der, ich, ja. dann, dann ist der, ey, wenig Hawks, aber dann ist der Mann ja wirklich noch einer, also wo du sagst, okay, vielleicht ihn, Jalen Johnson und einer von den beiden von Murray oder Trey, das also, brauchen wir. Wenn du
1: dir diese Jungs anguckst, Johnson, Griffin, Okonwu, Bay und der Andre Hunter, das ist, eigentlich ist da ein Grundgerüst da. Also von Spielern, die jetzt, ja klar, da haben jetzt nicht alle so gezeigt, dass sie es über Jahre machen, aber die Hand, also Hunter macht das schon seit langem. Und äh, das sind eigentlich auch geile Jungs. Und da fragt man sich, warum sind die so beschissen?
0: Ja, auch die Coaching-Frage eben, weil ja. die paar Spiele, wo Snyder letzte Saison gecoacht hat, ich glaube, der ist ja auch um die All-Star-Pause irgendwann gekommen, war ich sehr positiv überzeugt, dass er vor allem offensiv, äh, den System gibt, wo, wo sie gut arbeiten können und auch eben auch defensiv ja irgendwie ein Grundgerüst, weil er ja auch in seiner Zeit in Utah wirklich erfolgreich war. Auch mit dem Team fand ich was relativ, nein gut, die hatten keinen Rudy Gobert, aber was so von der Struktur sonst ein bisschen ähnlich aufgebaut ist, aber auch Snyder jetzt in seiner zweiten Saison wirklich nicht gut reingekommen, muss man sagen. Und er hat ja den Fünfjahresvertrag bekommen. Das heißt, ich glaube nicht, dass sie ihn feiern werden, aber du kannst mit, Sex, äh, Quinn, Snyder, mit Quinn Snyder auch keinen Rebuild machen, in dem Sinne, dass du sagst, okay, wir reißen jetzt alles ein, wir, wir hauen alles weg, was unser Team ist. Und dann muss der auf einmal nächste Saison hier ein Team coachen, was irgendwie zehn Spiele gewinnt. Also dafür hast du Quinn Snyder nicht geholt. Deswegen finde ich es auch da wieder super kompliziert. Also ich, ich frage mich wirklich, was die Hawks machen. Also es wird ja irgendwas sein und es freut mich, dass es irgendwas ist. Aber außerhalb davon bin ich wirklich, habe ich nicht so viel Vertrauen, dass sie mich nächste Saison mehr interessieren würden.
1: Ja, da müsste schon einiges wirklich passieren. Also, weißt du, was ich denn auch immer krass finde, wir sprechen hier über die Coaching-Frage. Kenny Atkinson bei den Nets Head Coach gewesen, also auch damals in die Playoffs gebracht. Also wirklich hat. Ich fand ihn wirklich geil. hat auch eine geile Offense spielen lassen, weil der hatte als Starspieler. Damals, mit 42 Siegern hatten die Jungs, D'Angelo Russell. War der, den hat er zu einem All-Star gemacht und das war der Top Guy, den sie hatten. Der hat ein geiles. Der hat geil gecoacht und ich verstehe nicht, wie der Typ, der ist immer noch Assistant bei den Warriors jetzt seit seitdem, also seit seit drei, vier Jahren. Ähm, und warum der nicht irgendwo mal eine Chance kriegt, also auch bei meinen Bugs natürlich immer, immer gern gesehen gewesen, äh, vor der Saison jetzt zum Beispiel, ähm, oder auch bei den, bei den Jungs, mit dem könntest du so ein Rebuild machen, hat er bei den Brooklyn Nets gemacht. Ähm, ja, das ist, ist ein schlimmes Team. Also es ist einfach so aussichtslos, So diese Mittelme die haben wirklich Mittelmäßigkeit geparkt. Also für die nächsten Jahre auch noch. Ja, Oder sie, genau, sie das ist
0: glaube ich das deprimierendste. Murray und sie Young,
1: nicht raus. Hunter und Johnson gegen Wemby. <lacht>
0: Ich würde es nicht mal machen, wenn ich die Spurs bin. Nein, also nie Leben! die Spurs bin, niemanden für Wemby traden, erstens. Ja, und also, das ist, weiß ich. Also, nee. Hey, ich ich, ich würde. Also, wie jetzt gerade spielt, tradest Spieler? du niemanden.
1: Mhm, also wenn sie mir niemand. SGA und Chat anbieten, da würde ich schon Ja sagen. Mhm. Oh, SGA und Chat würde ich schon machen, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Aber das ist dein. Ich weiß nicht, ich habe. Das Gefühl, Teams, haben ja immer so diese Mentalität, dass das halt ihr also, Pick ja, war.
1: Ja, ja, klar. Also, die werden. Wemby wird nicht getradet, also Nein. Das, das ist ein Fakt, aber ich würde, ich sehe die beiden auf jeden vielleicht Fall Vielleicht gegen Jokic, aber auch, okay. glaube ich nicht. Straight up, straight up nee. Jokic gegen Wembe, vielleicht hey. auch nicht ne? Nein, weil ich, also weil es ist einfach die Zukunft jetzt, weil Jokic ist auch schon 30 so und ich glaube Wembe, du siehst halt das Potenzial, dass er mindestens auch so ein Two-Time-MVP wird und äh, ja, den, dann willst du die Jahre doch glaube ich auch mitnehmen, weil Du hast schon gesagt, dieser. es ist auch cool. Dieser nächste Big Man nach Tim Duncan, nach äh, David Robinson, es, es passt einfach auch. Marcus Aldridge, den man hier auch reinwerfen kann
0: in die Big Man. Und da müssen wir, glaube ich, auch die Klammer zumachen zu der ganzen ja. ähm, Hawks-Spurs-Geschichte, weil auch die Spurs sind meiner Meinung nach ein bisschen unter Druck. Also auch die Spurs müssen irgendwas machen, diese Offseason, weil Wemby eigentlich wenn du die augen zumachst und dir sagt jemand hey nach knapp 60 spielen wird wemby diese stats aufgelegt haben und er wird schon das das und das gemacht haben also alles was er jetzt gemacht hat dann sagst du okay er hat eigentlich unsere kühnsten träume erfüllt also vielleicht noch kühner klar er hätte er könnte 30 punkte im spiel auflegen aber das ist unrealistisch aber er, ich ich finde in seinen möglichkeiten ist er das was, was er an oder was angepriesen wurde bei ihm dann musst du was machen als Spurs. Du kannst nächste Saison nicht da, ähnlich wie die Hornets, damit irgendwie Hinz und Kunz auflaufen und dich wundern, warum du wieder nur elf Spiele gewinnst. So, also ich, ich habe auch gesehen, die, die, die Spurs auch, also auch wirklich abgrundtief schlecht. Und ich, ich gucke mir ihre Spiele gerne an, meistens nur in der ersten Halbzeit, weil sie da noch kompetitiv sind. Und dann, und dann geht es meistens so eine Klippe runter, dass ich denke, okay, jetzt, jetzt passt jetzt kassieren sie irgendwie einen 20-0-Lauf gegen sich. Wemby spielt gerade eh nur 25 Minuten im Spiel, muss man auch immer dazu sagen. Ist abgefahren, was der Mann da schon leistet. Aber ja, auch, auch die müssen, irgendwie müssen sie was machen, dass sie was um aufbauen. Wir können noch, ich finde, wir haben jetzt echt schon einiges abgedeckt. Wir wollten uns noch ganz kurz vielleicht so als letzte Abschlussübung hier äh, Teams noch angucken, die uns interessieren. Für den Rest der Saison. Ich meine, wir haben jetzt auch schon einige davon gemacht. Deswegen, ich weiß nicht, wie ernst du diese äh, Übung hier nehmen wirst. Also die Bugs finde ich sollten wir nicht erwähnen einfach.
1: Nein, nicht weil es nicht,
0: nicht weil es nicht gerechtfertigt ist, sondern wir wissen relativ genau, was die Bugs sind.
1: Contender. Also ich finde, es gibt,
0: es gibt. Okay, ja genau, Nummer eins. Deswegen, aber legt ruhig los. Wir können natürlich auch über die Bugs reden, aber ich finde, die stehen wirklich gerade genau als das da, was sie sind. Sie werden sich weder nach oben noch nach unten bewegen, wenn ich mir die Standings angucke. Also vielleicht sind sie zwei, vielleicht drei ja, okay. im Osten nach der Saison. Ich glaube, so. fressen die noch. Also, ja, von mir aus. Aber also, interessiert ja auch keinen. Aber, also vielleicht doch ein bisschen, weil sieben und acht sind im Osten durchaus schwächer als als 4 äh, und 5 und 6. Also, aber wie gesagt, jetzt die, die Probleme der Bugs, finde ich, haben wir schon sehr ausgiebig und daran ändert sich jetzt ja nicht viel.
1: In den letzten 7, 5 und 2, das wollte ich noch sagen. Ähm, das ist super. Es geht aufwärts mit Dog. Mit, mit dem Dog. Es äh, 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 gibt auch eine kleine Story mit J.J. Reddick zu, aber scheiß drauf.
0: Ähm... Und, und Austin Rivers ist auch noch mit reingegangen. Alle, alle egalen Podcaster, nein, JJ Reddick höre ich wirklich gern, aber alle, alle die egalerweise einen Basketball-Podcast machen, biefen sich jetzt gegenseitig an. Es ist wirklich, es ist ein Schauspiel.
1: Das stimmt. Aber ich habe, also ich wusste nicht, also wenn man jetzt einen Power-Ranking macht, dann sind natürlich die Celtics vorne. Aber wenn wir jetzt einfach darüber sprechen, auch Teams, die in letzter Zeit jetzt performen, nehme ich natürlich... Meine Jungs, nicht meine Jungs, wir haben vor einigen Wochen noch darüber gesprochen, das ist auch ein Team, was Mittelmäßigkeit gepachtet hat. Es sind die Warriors. <lacht> die natürlich trotzdem nur noch sehr mittelmäßig sind. Aber äh, die, die Formkurve zeigt steil nach oben. Haben sich jetzt auch wieder zurück auf die 10. Platz gekämpft vor Utah. Ich denke, da passiert auch nichts mehr. Dafür ist Utah dann zu schlecht. Kommen dann das Play-In und dann sieht das Play-In auch schon wieder ganz lecker aus. Kings, Lakers, Warriors, äh, Mavs, Kings, Lakers, Warriors, obwohl die Mavs auch momentan auf einem kranken äh, Lauf sind. Ähm, und ich weiß nicht, hast du den Bassabiter gesehen von Max Truth? Ja.
0: Auch das ganze Spiel mir tatsächlich ich angeguckt. Ich auch. Ja. Also wirklich cool. von A bis von
1: A bis Z, weil es halt ja zwei relativ heiße Teams gegeneinander ja. waren. Äh, aber ja. davon ganz abgesehen, äh, die Warriors sind auch heiß, aber die könnten, werden momentan äh, könnten sie im Play-in Play eventuell gegen die Warriors spielen und die Mavs und die Warriors, ja, ähm, haben Veränderungen gemacht im Lineup Und ähm, ja, die zeigen sich sehr positiv. Ähm, die Young Guns haben sich gut entwickelt. Also es ist jetzt gegen die ähm, Wizards-Line-Up wie folgt aus. Green, Adramond, Kuminga, Curry, Moody und Pochemski. Und dann kam dann von der Bank natürlich Paul... Clay Thompson, äh, Gary Payton, Saric, Looney, Jackson Davis. Und dann sieht man das Team und denkt sich, wenn die Jungs in der Starting Five performen und du kannst einen Chris Paul, Payton und Clay von der Bank bringen, Clay spielt auch deutlich besser seitdem, äh, auch dann von der Bank und so ein Chris Paul drauf, der ihm die Würfe äh, beschert, dann ist das eine tiefe Bank.
0: Finde ich vor allem das Wichtigste oder die wichtigsten Sachen für mich aus diesem Starting Lineup sind Looney runter und Draymond auf die 5. Das ist ja das, was diese ganze Aktion und diese ganzen wilden Screens mit Curry wieder ermöglicht. Das ist dann deren Grundlage des Spiels. Das Two-Man-Game von Draymond und, und Steph. Und daraus kannst du dann operieren. Und ich glaube, du hast jetzt also genau, das heißt, Draymond finde ich gut und halt Podjenski über Clay muss irgendwie auch sein. Also das war ja, das Clay bin ich ja schon seit, seit vor der Saison bin ich am Haken ja. gegen diesen Mann und ich finde es gut, dass Steve Kerr 55 Spiele nur gebraucht hat, um das auch einzusehen. Und sie mussten auch noch Glück haben, dass Podjenski wie eine Rakete eingeschlagen hat als irgendwie was 16. Pick im Draft oder so. Also und, dass der auf einmal alles ist, was Clay ist, nur ein Jünger und besser. Und deswegen, also wie gesagt, klar, er ist jetzt nicht der, der Prime Clay Shooter, aber er reboundet besser. Er ist nicht so balldominant. Deswegen, ich finde, also er ist einfach teamdienlicher, vor allem, dass das Clay nicht mehr so gut ist. Und das waren für mich wirklich zwei großen wichtigen Veränderungen. Du hast jetzt nämlich, ich glaube, in dem Lineup geben die Wizards war noch Moody drin. Normalerweise ist ja Wiggins. Weil auch Wiggins tatsächlich, diese Winger, wiggins Cominga achse funktioniert auch viel besser. Wir hatten ja Cominga auch schon öfter angesprochen auch gelobt. Finde ich, der macht sich wirklich super. Äh, ze zeigt einfach irgendwie seine Athletik, wie wichtig die sein kann, vor allem eben auch in der Defense. Ja, und dann sind die Warriors tatsächlich wieder ein spaßiges Team irgendwie.
1: Ja, auf jeden Fall. macht viel, mach viel, viel, mehr Spaß. Wie gesagt, Clay trifft die letzten 10, 40 Prozent wieder von draußen. Also Boczemski, du hast ihn angesprochen, der, der wahre Clay in dem Team. Äh, 19. Pick gewesen. Äh, okay, wer von den beiden trifft, hat eine bessere 3 diese Saison? Ich gehe, glaube ich, immer noch mit Clay. Ja, ist aber quasi identisch. 37,6 und 37,4. Ja. Aber trotzdem okay, okay Werte. Und äh, ein geiles Team. Also... Ähm, Machen wieder ein bisschen mehr Spaß. Ich glaube auch Curry macht Spaß, dass er nicht in einem Rotz-Team spielt, weil der Typ immer noch geisterkrank ist. Und jetzt in die Play-Ins kommen und dann ein Spiel? Weißt du nie. Weißt du nie.
0: Ja, wie du es wie auch sagst. Ich finde, das habe ich mir tatsächlich rausgesucht. Der Westen ist ja wirklich unfassbar. Also du hast jetzt ja, wir haben zwischen den fünf die Suns, und den Warriors auf zehn, hast also du dreieinhalb Spiele das ist noch, also Lakers und Warriors sind gerade noch ein bisschen hinterher, aber beide sind gerade auch ganz schön auf dem Lauf, also mich würde es nicht wundern, wenn du zwischen 5 und 10 mit 10 Spielen noch irgendwie ein, zwei Spiele Unterschied hast und dadurch siehst du es ja, diese, wer auf 7, 8, 9 und 10 ist, ändert sich jede Nacht, letzte Nacht verlieren halt die Kings, jetzt sind sie auf einmal statt auf 5 auf 8, so die Mavericks haben mal zwischendrin einen verloren, wie du schon gesagt hast, gegen die Cavs vor zwei Tagen, sind auf einmal auch im Play-In. Und das heißt, du könntest in einem Play-In LeBron gegen Steph haben. Du könntest Luca gegen Durant haben. Du könntest Durant gegen die Warriors haben. Du könntest Durant gegen die Lakers haben. Also im Sinne von den Suns. Und das ist eigentlich wirklich schwer vorstellbar. Aber der Westen macht dadurch auch einfach richtig Spaß. Vor allem weil, pass auf, jetzt, jetzt kommen hier Trivia-Fragen an dich. Letzte Saison war der Westen gefühlt entschieden zur All-Star-Pause. Ich gucke gerade mal durch. Okay, wer, wie viele Teams, also ich bin jetzt vom 28. Februar 23, also genau von einem Jahr, heute ist der 29. Okay. Februar 24. Kriegst du, kriegst du die, oh, kriegst du die, ähm, die Top 10 noch hin? In richtiger Reihenfolge, boah, das du sagen? in der Western na, Conference? Na, von ich kriege die
1: Top Ten hin. Und ich die Reihenfolge auf jeden Fall nicht. Weil, okay, also,
0: versucht okay. versuch okay. also, sich Denver mal weiter vorzuarbeiten. Ja, mit 44 der, und Denver 19. Jetzt ich, steht Denver bei 40 und 19. Das ist diese, diese erste Riege bleibt relativ ähnlich. Also ja Denver gut, 44 die, und
1: 19. T-Wolves waren da auf jeden Fall nicht dabei, das weiß ich. Ich weiß, Nein. dass am Ende der Saison die Kings glaube ich auf 2 waren. Und die Kings sind da vermutlich auch schon ja. auf zwei oder drei. Auf, auf drei. drei. Wir haben noch Memphis, Memphis ja, mit waren damals auch 23 zu 23. Ja. Also hätte ich auf jeden Fall auch noch eingeworfen. ich war, er wusste am Ende, ich hätte die hätte ich vermutlich noch so ein bisschen getauscht. Welche Teams waren zu diesem Zeitpunkt denn auch noch gut? Äh, zu diesem Zeitpunkt waren vermutlich gut auch die die Pelicans, nee,
0: weil jetzt, also, wir, wir, wir versuchen mal die Top 5. Okay. Wir haben jetzt schon drei okay. hingekriegt. Ich gebe dir noch zwei, weil, wie gesagt, danach, das ist auch wirklich ein unfairer Task. Okay, ich, hier ich, es ist es unfassbar eng alles. Also, dieses, da trennte auch alles so ein Spiel voneinander.
1: Also, die fehlen jetzt noch zwei für die das Top ist 5. So schwer. Also, ich habe jetzt in meinen Gedanken. Sind da jetzt, sind ja. da jetzt die, die Suns, die Mavs, die Lakers, ob die da vielleicht sogar auf 5 waren? Ist vielleicht ein bisschen hoch, aber das... Lakers kamen erst ganz ja. spät, musst du dich trauen. Ja ja, 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 wow, könnten auch gewesen sein, ich habe wirklich gar keine Ahnung. Ja, also Suns, Suns ist ja. richtig,
0: also wir haben Denver, 44 und 19, Memphis hatten wir, Sacramento. Auch witzig, ne? Sacramento letztes Jahr um die Zeit standen sie 36 und 25 Jetzt und waren damit auf 3, also wirklich gut vorne mit über 3 Spielen. Jetzt stehen sie 33 und 25, ähnliche Trajectory, sind aber auf 8 und mit Chance wirklich tief im Play-In zu sein. Genau, also Sacramento, Phoenix 33 und 29. Jetzt wird es nämlich vorgewählt. Golden State 32 und 30. L.A. Clippers 33 und 31, Dallas Mavericks 32 und 31, Minnesota 32 und 32, Utah 31 und 32, New Orleans 30 und 32 und dann waren zu dem Zeitpunkt sogar noch im Spiel die, die Trailblazers mit 29 und 32 und die Lakers 29 und 33, dann Thunder 28 und 33 und das war's. Wie wir jetzt wissen, die Thunder haben dann ein bisschen... Nee, waren die Thunder letztes Jahr im Play-In? Ja, waren sie. Äh, Portland ist ganz schön rausgefallen und Pelicans sind rausgefallen und Utah. Ähm, und die Lakers haben ihren Late-Season-Push, wo sie wie 16 und 5 gegangen sind. Deswegen für diese ganze, ganze äh, Statistik-Debakel, was wir jetzt hier durchgemacht haben, der Westen ist mal wieder ein komplettes Chaos wie letztes Jahr, aber ich finde es geiler, weil du hast die Top 4, die sind super eng zusammen und die unteren 6 auch super eng zusammen und das finde ich mega gut.
1: Ich habe hier gerade noch mein ähm, unsere oder meine besten Predictions von vor der Saison. Uh. Die, die liegen hier, die echt schon die ganze Zeit hier liegen. Äh, die T-Wolves hatte ich auf 10 damals. <lacht> oh, ich aber auch, weiß ich noch. Aber die T-Wolves waren für mich unteres Play. Ich habe die Thunder auf 2. Sehr gut. Der
0: Pick die, ist wirklich... Die, die, die Clippers mh. auf
1: 4. Auch on point. Danach wird es natürlich alles ganz wild. Also die Grizzlies laufen hier noch immer auf 5. Die Wowie ja. hat auf 6. Die Suns auf 7. Es ja, ist, ist okay. Pelicans habe ich nicht mal... Ja, die Pelicans sind bei mir nicht mal am Playen. Ähm.
0: <lacht> Warst aber auch immer dollar ja, Pelicans-Hater, muss die, die ich sagen. Die sind auch
1: nur noch eine äh, schwere Sion verletzung davon entfernt dass es wieder bergab geht.
0: Ja, aber können wir, wir haben ja über Teams geredet, die uns noch interessieren. Die Warriors hatten wir jetzt. Die Pelicans würde ich gleich nutzen, weil die interessieren mich immer noch. Du weißt ja noch aus den In-Season-Tournament-Zeiten, ich hatte einen sehr großen Crush auf die Pelicans, weil sie meiner Meinung Halbfinale. nach so viel Talent haben. <lacht> ja, genau. Weil sie aber außerhalb vom Halbfinale so viel Talent haben, meiner Meinung nach, wie wenig andere äh, Teams, mhm. vor allem in der Tiefe. Ja, und deswegen, ich möchte es weiter sehen. Also ich gucke mir auch relativ viele Pelicans-Spiele an. Ich finde, Point Zion funktioniert immer noch relativ gut, aber wenn sie verlieren, sieht das immer nicht gut aus. Also ich finde so, die Teammoral ist manchmal wirklich krass und die Pelicans haben meiner Meinung nach immer noch ein lineup problem weil die Leute, die du am besten um Zion rumstellst, sind eigentlich Rollenspieler und eben nicht CJ McCollum. Also, Zion funktioniert am besten eigentlich mit einem Lineup von vielen Shootern, die noch verteidigen können. aka, Herb Jones und Trey Murphy. Die spielen aber meistens nicht im Starting-Line-up. So, und, sondern sie, da spielen sie dann mit Wallon etc. etc. Brandon Ingram, McCollum und so weiter. Ja. Also da finde ich, genau, so, so viel Tiefe, wie sie auch haben, sie haben meiner Meinung nach immer noch nicht die richtige Kombination rausgefunden, die, die sie wirklich eigentlich nicht zu stoppen machen kann. Und ja, es fehlt im Ander, es fehlt auch noch ein Point Guard, weil außerhalb von Alvarado haben sie keinen so in dem klassischen Sinne Point Guard. Also du kannst Point Zion spielen, klar, Ingram kann den Ball viel haben, aber dem Team, manchmal denke ich, könnte die im Struktur ganz gut, tun, weil wenn die Offensive so ein bisschen ins Stottern kommt, dann habe ich echt meine Bedenken, aber ja, das ist mein, mein Monolog zu den, zu den Pelicans. Also ich, ich sehe sie immer noch, wenn die jetzt irgendwie den richtigen Dreh rausfinden, sind bei 35 und 25, dann müssten sie meiner Meinung nach nicht im Play-In spielen, weil sie spielen eigentlich eine bessere Regular Season als die anderen da werden von einem Und Team dann könnten sie auch in den Playoffs eine Bitch werden.
1: Okay. Also sie werden gleich von einem Team noch gefressen, das will ich noch ganz kurz reden. Aber ich muss auch ehrlich gestehen, Livi hat schon recht, ich zähle auch zu den Teams, die ich mit Abstand am wenigsten gucke. Also wirklich mit Abstand am wenigsten. Ich finde, das ist ein Haufen wirklich. Das sind zusammengewürfelte Haufen. Valentinous, McCallum. Ich meine so, klar mag ich Sion, aber das ist jetzt das spielt auch keine so geile Saison, muss man ehrlicherweise sagen. Ähm
0: nicht Auf jeden Fall nicht die 25- und 15-Saison, die du erwartet hättest. Ja. Ich finde es ja gut, dass er immer
1: noch nicht verletzt ja, ist. Ja, so. das ist das Wichtigste, das stimmt schon. Auch wenn irgendwann natürlich, das ist schon geil so, aber es ist auch nicht so richtig geil, dass ich mir das jetzt reinziehen würde. Und ja, dann frage ich immer, wenn ich das gucke, denke ich dann auch so, warum spielt Trey Murphy so wenig? Weil du siehst ihn dann irgendwie wie er tiefe Dreierballer geile Defense spielen. Ich weiß nicht, ist irgendwie so ein Team, wo ich denke mir, so richtig geil ist es irgendwie nicht. Dyson Daniels ist jetzt out. Auch.
0: Äh. Ja, ich wollte gerade sagen, die Rookie-Picks haben sie auch noch genäht. Dyson Daniels ist mega geil. Ich liebe äh, Hawkins von, von UConn aus dem letzten Jahr. Der jetzt ja auch, also jedes Mal, wenn der spielt, denke ich mir auch, er spielt echt eine geile Defense so. Der ist am ehesten wahrscheinlich noch der, der in so eine Point Guard-Rolle reinkommen könnte für sie. Also wie gesagt, ich weiß nicht genau, was die Pelicans falsch gemacht haben. Weil im Prinzip haben sie zwei Stars. Sie haben super viel Tiefe und sie haben Verteidiger und sie haben Dreier-Schützen. So, sie haben Energy Guys mit Najee Marshall und Alvarado. Aber es kommt trotzdem nichts zusammen. Also die, die spielen dann, wie gesagt, dann spielen sie ein Spiel wieder, wo sie, keine Ahnung, wo du denkst, okay, sie sind wirklich unstoppable, schlagen alle und dann im nächsten Spiel drehen sie sich um und sind, weiß ich nicht, werden komplett vom, da wird der Boden mit ihnen gewischt.
1: Aber müssen tatsächlich vermutlich ins Play-In Weil die Mavs die Safe noch holen werden. Ich habe mir in der letzten Zeit, glaube ich, jedes Mavs-Spiel angeguckt, weil es einfach so einen Spaß macht, wenn Kaiwi und Luca laufen. Ja. Das ist ein mhm. Traum. Also wirklich das macht so viel Spaß, also jetzt muss ich auch sagen, die, die Trade-Deadline, da hatten wir drüber gesprochen, auch über die Mavs, Ist, hat sich gut entwickelt auf jeden Fall, dass wir auch da gesagt haben, äh, das lief gut, äh, weil das hat ihn nochmal richtig gut getan und also wirklich die letzten Spiele, wie du einfach auch diese, die das Zusammenspiel oder auch das, selbst das Abwechselnde, weil Luca spielt geisterkrank, also hast du ja im Spiel gegen die Cavs gesehen, was er da auch also teilweise, wenn er Bock hatte, hat er wirklich einfach nur tiefe Dreier genommen, so gegen den Mann war ihm komplett egal. Und Kyrie auch, also es ist ein, also so ein kranker Typ. Es, es gibt keinen Spieler, den ich beim Scoren lieber zugucke als Kyrie. Also da ist auch kein Kevin Durant, weil Kyrie das halt mit seiner Größe und dann geht er Amongst the Trees, er macht immer noch ein Jelly. Es ist so schön, das anzugucken. Und ähm, ja, sind auf einem kranken One. Spielen super Oder? gut. Also wirklich richtig gut, jetzt gegen die Cavs wie gesagt, ey, also durch einen miesen Halfcourt-Tief, also auch tiefer Halfcourt-Tief, mehr als Halfcourt, äh, verlierst du dann durch Max Trues. aber eigentlich quasi auch ein Win und gegen auch ein heißes Team aus Cleveland und diesen sind sad, die, ich liebe es, ich liebe es. Vor allem dafür
0: haben sie auch, sie, sie haben echt gekämpft gegen die Cavs, weil in dem Spiel war es ja so, und ich finde das zeigt es ganz gut die Entwicklung die sie gemacht haben dass die Maps relativ weit vorne waren dann ist ja Max Drews auf diesen Heater gegangen wo er glaube ich, vier Dreier direkt hintereinander und da waren sie dann von plus zehn sind die Maps dann auf minus zwei glaube ich sogar gegangen und ich fand es sind ein paar Schiedsrichterentscheidungen dann auch gegen sie gegangen am Ende also es gab so ein paar Foul- und out of Bounds und Entscheidungen wo ich so also wo auf jeden Fall sich viel von Maps Seite drüber aufgeregt wurde und sie sind da trotzdem gut gegengegangen. Also diese letzte Possession, wo sie mit zwei dann im Endeffekt vorne liegen, Luca macht sich da überhaupt keinen Stress, findet PJ Washington im Dunkerspot Das hätte meiner Meinung nach auch noch ein End-One sein können, weil ich weiß nicht, ob, ob du dich daran erinnerst, aber wo Washington hochgeht, relativ gut einen in die Brust, glaube ich, von Jared Allen bekommt und das Ding aber trotzdem stopft aus dem Stand. Super geiles Play gewesen und dann dachte ich, ja, okay, jetzt, das ist es, wie gesagt, dann kassierst du diesen, diesen da aus, aus, vom Mittelfeld, das ist okay. Aber sie haben in dem Spiel eigentlich auch wirklich guten Grind gezeigt. Und wie du sagst auch, also D Danny Gaffert, das war ja, da muss ich mich, äh, bei dem Mann muss ich mich im Nachhinein entschuldigen, weil ich ja halt dachte, klein okay, von Washington, ja, habe ich wirklich so getan, als wäre der halt ein guter gute Rollenspieler. Ist er auch, aber er ist so ein wichtiger Rollenspieler. Also wenn ich bedenke, dass das sonst die Minuten sind, die Derek Jones Jr. und ähm, Norman Powell, eigentlich Norman Powell, sondern ähm, der andere Powell White. spielen, Dwight Powell, das ist super. Gafford, der holt dir die drei offensiven Rebounds, die du brauchst, wo Luca noch eine Possession hat und noch ein Dreier feuern kann. Und ja, weiß ich auch nicht, PJ Washington, das, hat, das war ja mein Beat bei der Trade-Deadline, ist ein geiler Verteidiger wirklich geil. Hatte gegen die Cavs auch eine, einen Ballbesitz, ähm, wo Mitchell ge also wo er Mitchell verteidigen musste und er bleibt einfach vor ihm, nimmt eine Hand auf den Ball, es gibt einen Jumpball und er gewinnt den Jumpball und das war, glaube ich, in der Crunch-Time und da ist sonst Donovan Mitchell wahrscheinlich einer der, weiß ich nicht, zehn besten Spieler, den du haben willst, wenn, wenn du in der Crunch-Time bist und er verteidigt den einfach straight up und es ist geil.
1: Also die Mavs bin ich, bin ich bei dir. Sind es macht auch so Spaß, wenn die ins Laufen kommen, auch Spaßigste. dann mit, diesen, mit ja. diesen lob threads und dazu Luca und Kyrie und dann noch so auch so ein, dann noch, ähm, Green dazu, Josh Green, der auch ein, also auch so ein Energy-Guy ist, der halt auch mal einen geilen Dank macht, einen Dreier gibt. So das ist also ein richtiges energiereiches Team, dann wenn die so im Flow sind, alle gemeinsam. Das macht super viel Spaß so zu gucken.
0: Und sie haben jetzt ein großes Line-Up theoretisch. Wenn, wenn, du, wenn du Luca, Washington und Gafford und von mir sogar auch noch Maxi Kleber spielen lässt, dann hast du trotzdem Shooter und du hast richtig viel Größe. Ja. Also du hast richtig, richtig viel Größe. Und dann kannst du trotzdem auch Kyrie da mit reinpacken, der, dann, der halt sein Zeug machen kann. Also bin ich wirklich Fan. Will Hardy auch noch. Erinnerst du dich, if Hardy und Green waren letzte Saison die zwei, wo ich gesagt habe, Okay, wenn die Mavs gut sind, dann über die beiden. Jetzt haben die halt so 15 Minuten pro Spielrollen, aber wie du sagst, perfekt als Energiejungs. Perfekt. Komm rein, heizen sich irgendwie komplett auf, danken einmal laut. Das ist super geil. Ja. Bin ich bei dir? Mavs finde ich super spannend. Okay, ich mache noch, mach noch ein Team. Äh, wir, sind, wir sind sehr westenlastig gewesen. Ne? Mich interessieren die Miami Heat. Spielen heute Nacht gegen die Nuggets. Du, du weißt, wir müssen über sie reden. Sie sind 8 äh, und 2, aus ihren letzten 10 haben fünf hintereinander gewonnen. Und sie interessieren mich, weil auch die Heat richtig deep sind. Alle, die das nicht hören wollen, sie sind richtig deep. Jetzt haben sie, sie spielen gerade die ganze Zeit ohne Rogier. Ich weiß nicht, also Jimmy Butler ist wirklich wild. Der, der macht so ein bisschen den Kawhi. Jimmy spielt einfach nur noch so 40 Spiele diese ja. Saison, glaube ich, um dann in den Playoffs komplett heiß zu laufen. Aber alle anderen in diesem Team... Weiß nicht, Kay Love holt manchmal immer noch aus der Westentasche irgendwelche Spiele raus, wo du denkst, okay, bis wieder 2016. Ja, Hami Harkis hatte ich schon mal immer besser. Duncan Robinson, zum Teil jetzt immer mehr Point Guard. Liebe ich, lieb ich, dass Duncan Robinson den Ball auf den Boden setzt. Wirklich gut. Und wie gesagt, Hero auch verletzt. Also, sie haben jetzt, sie haben letztens ein Spiel gewonnen gegen die, gegen die Pelicans, wo sie, wo sie ohne Hero, ohne Butler, und ohne Rogier gespielt haben. Wie gesagt, Bam ist super in der Defense. Deswegen weiß ich nicht. Spolstra schafft es immer noch, manchmal so Teams richtig kalt zu erwischen. Dann spielen sie halt mal nur eine Zone für eine, eine Halbzeit und dann gewinnen also, sie.
1: Coaching technisch ge geisterkrank. Also da, da müssen wir nichts machen. Und ich rede ungern über die Heat. Ich bin aber ganz froh, dass sie in der Regular Season besser sind. Dadurch die Wahrscheinlichkeit, dass die Cash <lacht> direkt auf sie treffen, schon mal etwas geringer. Weil wenn, wenn wir Homecourt holen, dann werden die äh, Bugs nicht gegen die spielen, meine ich. Ähm, ja. ja. du hast angesprochen. Also, es ist ein geiles Team. Und ich habe auch das Gefühl, dass dies Jahr irgendwie auch ein anderer Vibe in dem Team ist. Also, auch mit Terry Rosier, Scary Terry. Einfach ein, ein geiler Typ, der da gut reinpasst. Aber du hast ja auch Duncan Robinson angesprochen. Und dann so ein Trainer dazu. Das ist schon wieder ganz gefährlich, dieses Team. Also, das könnte auch wieder so ein Team werden, wo Boston auch wieder sich die Zähne dran ausbeißt.
0: Ja, vor allem zeigen sie es dieses Mal ein bisschen früher. Wie gesagt, letztes Jahr haben wir da bis zur ersten Runde drauf gewartet, zu sehen, was sie wirklich können. Und jetzt, diese Saison war ja auch, also bis vor einem Monat waren die super war Mittelmaß, immer super 500. Klassiker,
1: Klassiker bei Heat, so Play-in 7, 8.
0: Genau. Genau, und jetzt jetzt irgendwie, ich weiß nicht, was genau klickt. Wie gesagt, ich finde eigentlich, die, die Chemie war ja schon immer und so da. Und jetzt, wenn du ihre Spiele siehst, sie machen auch ungefähr dasselbe. Aber du hast dann einzelne Performances oft, die so rausstechen, wo du dann einfach, wo sie dich wirklich kalt erwischen. Und du bist so, ah, okay, stimmt, den können sie auch noch. Klar, stimmt, sie können Harkis auch einfach 20 Mal werfen lassen und er macht 28 Boah,
1: Punkte. Der Typ ist geil, also, der Typ ist einfach geil. hat Underrated und Dunk Contest gemacht. Und, ähm, so auch an der Ich finde auch Bam, also teilweise echt richtig geil, aggressive. Das, das will man ja sehen von Bam, dass er so auch offensiv das Ding irgendwie leiten kann. Und ja, da ist das halt ein, ein krank gutes Team. Das muss man. Schon... Muss ich auch geschehen, auch wenn ich es Union mache.
0: Ich habe zwei Draft-Tipps. Draft ist noch ganz weit weg, aber. Das ist mir, ich, ich habe irgendwie, ich weiß nicht, ob es ein Artikel war, aber mir ist aufgefallen: A, man sollte einfach, egal ob der in der Lottery irgendwie projected wird, wo die ganzen Mockdrafter den haben, guck dir an, wer Pack 12 Spieler des Jahres wird. Die werden meistens gute Spieler, weil das war letztes Jahr, was es Hame Hakes. sonst hast du Jakob Perle war ehemals mal Pack 12, Dylan Brooks und das sind alle Spieler, die nicht in der Top 10 gegangen sind, sondern, weißt also Brooks ja sogar erst in der zweiten Runde. Und die dann aber geil sind, weil Leute, die im College gut spielen und gewinnen, die sind meistens auch wirklich gut. Und das Zweite, guckt euch einfach irgendwelche Point Guards von Kentucky an, weil Kentucky einfach extrem gut Point Guards entwickeln kann. Das war auch alles sehr gut, aber so De'Aaron Fox, Tyrese Maxi, Devin Booker. Du hast also, Besten also, noch vergessen. <lacht> hast Besten vergessen. Oh, wen vergesse
1: ich? Ist nicht Under the Radar gegangen, ist auf Nummer 1 gegangen. In einem Jahr mit einem anderen... All-Star, sind beides All-Stars gewonnen. Multiple Times All-Star sogar. Beide und haben beide bei Kentucky im gleichen Jahr gespielt. Ich weiß nicht, ob du es weißt.
0: Bei mir, nee, ja, wahrscheinlich sehr sicher. Bei mir hängt gerade mein Kopf auf mein League mong fest <lacht> den ich auch noch sagen <lacht> wollte. Aber der offensichtlich ja kein Number-One-Pick <lacht> war und nicht
1: All-Star. Also ja. und John Wall.
0: John Wall, stimmt, auch noch Kentucky. Also Kentucky, Point Guards, ja, guckt euch die einfach an. Wenn ihr, ich habe ich hab noch keine Lust auf den Draft gerade. Aber wer auch immer jetzt gerade bei Kentucky Point Guard ist, der wird es wahrscheinlich gut ich muss,
1: sein. Ich muss auch wieder ja. sagen, wirklich, also meine, meine, meine Expertise im Draft, wenn ich mir so ein paar College-Spiele angucke, weil es sind so maximal drei, die ich mir angucke, March Madness wieder. Äh, Kommt jetzt. Da, da, da kann man nicht viel drauf geben. Also da müsste man wirklich tiefer reingehen. Also und auch so, manchmal denkst du es muss doch ein geiler Spieler werden in dem Also hier Kevin Knox, da dachte ich damals auch, das muss ein geiler Typ werden, das wird Kevin Durant oder so ein Branding. Ingram. Ja, scheiß auf, nichts ist der Typ. Gar nichts.
0: Mir tun auch die, also Leute mit Mock-Drafts oder halt die, die vor allem den Draft verfolgen für irgendeinen Sport, tun mir auch echt immer so ein bisschen leid, weil jetzt auch ich merke das in der NFL, er ist jetzt so ein bisschen die Phase, da ist gerade Combine in Indianapolis, es ist wirklich schwer. Und im Football, glaube ich, noch mal mehr, weil du da diese tausend Positionen hast und dann gibt es halt auf der Position den und da ist der Draft gerade gut äh, und, und es gibt wenig Wide Receiver oder vier gute Tight oder was auch immer. Das heißt, du musst auch noch eigentlich mehrere Positionen so richtig gut analysieren können. Boah, Und ich finde auch im, im Basketball, ganz ganz schwierig also ich höre mir richtig gern so Sachen dann an wenn Leute drüber reden aber ich könnte das selber nie gut evaluieren überhaupt gar nicht also auch sowas wie jemand wie Franz Wagner das äh Franz doch Franz Wagner das war einer der bei Alba okay gespielt hat aber der war halt nicht so wie Luca wo du dachtest okay der war ja, ja dann noch der, im College beim ist, ja war er ja auch aber Eben wie gesagt, in, in seinen Anfängen bei Alba war das halt einfach nur ein, war halt ein Spieler, war ein okay, der konnte werfen und der hatte einen relativ hohen IQ. Aber dass der halt so in der NBA innerhalb von drei Jahren mal über 20 Punkte im Schnitt macht, da hättest du mich damals nicht drauf abstellen können. So. Also das macht, macht keinen Sinn. Also ich da muss ich auch sagen: Hut ab an alle, die irgendwie scouten und die da so viel Zeit rein grinden und irgendwie sich jedes College-Team anschauen müssen, Ja. macht das schon gut. Das machen sie gut. Aber ich, für mich wäre es nichts, vor allem wenn ich, ich glaube, ich könnte es auch nicht so, dann so 30 Spieler aufzulisten und am Ende habe ich so elf davon richtig. Also das wird, glaube ich, das wird auch an mir ja, kratzen. Ja. Und einer, wo du denkst,
1: oh, der muss gut werden, der wird einfach gar nicht. Der kriegt einfach nicht auf die Reihe. Also gar nichts in der NBA.
0: Ja. Okay, hör ich auch ein paar die wirklich immer noch, also ein einer der sehr viel, da ist Kevin O'Connor, bekannt ist. Immer ey. noch sehr bekannt, ist immer noch an Mo Bamba dran, ist immer noch an Killian Hayes dran. Das ist halt ich einer auch, der ja Die habe ich oft ja. in Texas gesehen und
1: ich war so. <lacht> the next big thing. Ist er glaube ich auf fünf gegangen. Ja. War nicht the next big thing. Killian Hayes auch, ja. Super Mann.
0: Frankie Smokes. So, das sind alles, der hat, der hat, also ja, das, das sind wirklich so, so Leute, Marvin Bagley war mein größtes, mein größtes college die pleasure Mar Marvin Bagley fand ich wirklich cool, echt richtig cool. Dachte auch, wow, guck mal, groß, vielfältig, einsetzbar, das ist einer, das ist einer für die NBA. Jetzt ist er jetzt wird er bald von den Pistons wahrscheinlich gewaved. So.
1: Ja, James Weissmann lässt grüßen, auch aus und weg gewesen. Nummer, Nummer zwei Pick, der auch, war ja Bagley auch. Und haben auch beide so ein bisschen das kleine Problemchen. Hinter ihnen wurden dann relativ gute Jungs. Also Luca hinter Backlay. Weil da beißen sich die Kings, glaube ich, richtig in den Arsch. Weil das wäre schon. Also Luca ist ja vermutlich auch. Jetzt vermutlich liegt ja momentan 34,4 Punkte auf. Also vermutlich einer der größten Talente jetzt in den letzten Jahren, die in die NBA gekommen sind. Äh, Wenn ich sogar das größte. Und ähm, du hast Marvin beckley geholt. Das, das tut einfach weh. Und dahinter weiß man natürlich noch Mello. Also,
0: ja, das, das wollte ich gar sagen. Aber ich wollte, da, dann nehme ich das gleich als Shoutout. Wir sind schon wieder bei einer Minute, äh, bei einer Stunde 20. Äh, ich wollte meinen Shoutout dann einfach mal an die Rookie Class von 2023 geben, weil wir haben heute echt über viele auch schon geredet. Und wie gesagt, wir haben Wemby. Geil. Wir haben Brandon Miller, der macht sich super. Wir haben beide Thompson-Twins, die auch beide nicht gebastet sind, sondern beide geben dir gerade so ziemlich das, was du erwartet hast. Da wird es zweite Jahr gespannt. Anthony Black spielt für die Magic und hat da so mehr oder weniger eine gute Rolle. Dann kommt so Kule Kullibali. Aber, wie gesagt, du hast Cason Wallace, der bei den Thunder ist. Auch von Kentucky übrigens ein Point-Guard. Ultra geiler Spieler. Und wir haben, Derek Lively spielt super für die Mavs. Hawkins habe ich erwähnt für die Pelicans. Dann, genau, Keontae George war dein Guy. Wir haben Pujimski bei den Warriors. Wir haben...
1: Jackson ja, Davis.
0: Ja, noch. Jackson Davis, Hamihakis. Alles wirklich aus der ersten Runde relativ, jetzt nach einem Jahr, wirklich vielversprechende Spieler. Also laufen auch ein paar Wilde mit rum dieser Hutschefino und ja, aber auch Kobe Buffkin jetzt zum Beispiel für die Hawks. Bin ich mal gespannt, die Hawks müssen jetzt gerade eh jeden spielen irgendwie. D Gib mal Kobe Bufkin wirklich ein paar Minuten. Der hat, glaube ich, ich, der hat in der G-League letztens 41 aufgelegt. Gib ihm okay. das. Gib, lass den Jungen doch mal ein bisschen äh, kochen.
1: Hab, mir wird so auf dieser g league tv Kanal auf Instagram vorgestellt und die oh, ja. auch immer, boah, der Typ, der hat jetzt ein NBA-Gespiel gemacht, guckt euch mal die g league Highlights jetzt an und dann, also jeder Spieler hat schon mal 40 in der, der G-League aufgelegt.
0: Ja, aber deswegen will ich ihn ja, ich will ihn ja spielen sehen, ich will ja nicht sagen, der gehört natürlich nicht in die Klasse von den ganzen anderen jetzt rein, aber ich möchte ihn spielen sehen okay. äh, und deswegen mein letzter Shoutout, letzter Draft war echt ganz geil und
1: ähm, damit letzten Worte gehen an dich. Ja. War eine sehr schöne Folge, wir nehmen jetzt auch wieder mehr auf, vollkommen versprochen. Ähm, Hat mir sehr viel Spaß gemacht, dafür, dass wir wirklich sehr, sehr unvorbereitet reingegangen sind, weil es ja auch sehr kurz war. War es doch vielleicht nicht super strukturiert, aber wir haben gute Themen gehabt auf jeden Fall, die uns dann einfach so quasi ähm, geleitet wurden. Und mein letztes Shoutout, einfach nur ganz kurz, ähm, sind, sind eBay-Kleinanzeigen. Und ähm, die Leute, die da verkaufen, ich weiß nicht, ob ihr selber verkauft, ich habe auch schon ein, zwei Sachen verkauft, mehr habe ich auf jeden Fall gekauft ähm, und die Leute, ja, manche sind von denen bodenlos, äh, versucht da einfach halbwegs normal zu sein, also normale Menschen, äh, also benehmt euch einfach vernünftig, so handelt mit Menschenverstand ähm, und äh, ja, das war mein Shoutout, damit macht's gut.